0: Olá, bonitas e bonitos. Aqui quem fala é Valquíria Mérida e no podcast de hoje nós iremos conversar sobre atividade física na terceira idade. A longevidade é vista como o verdadeiro triunfo da humanidade. E ao mesmo tempo em que é considerada um dos seus maiores desafios. O brasileiro está vivendo mais. A expectativa de vida do Brasil chegou aos 70 anos, de acordo com a, proje com a última projeção feita do IBGE. E o maior desafio das gerações atuais é alcançar a longevidade, com Qualidade de vida Sabe-se que o sedentarismo na terceira idade é um grande fator de risco para doenças crônicas degenerativas. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia recomenda que a prática de exercícios físicos seja uma rotina de pessoas em qualquer idade. Mas principalmente na terceira idade, uma vez que os exercícios vão refletir na qualidade de vida e no envelhecimento ativo. Vale lembrar que os benefícios não são apenas físicos, mas também psicológicos e sociais, uma vez que também podem influenciar na autoestima do idoso. Os benefícios do exercício físico na terceira idade são inúmeros, mas nós vamos destacar alguns de uma forma bem simples para que todos entendam. Prevenção da perda óssea, manutenção do tônus muscular, melhora do sistema cardiorrespiratório, melhora do colesterol e triglicerídeo, por exemplo. A prática de atividade física na terceira idade é importante para reduzir os danos causados pelo tempo, como o enfraquecimento dos músculos, a perda de equilíbrio, a perda de agilidade, flexibilidade e de resistência muscular. Os idosos sofrem bastante quando se trata do seu nível de autonomia e de independência o que pode implicar em dificuldades na realização de atividades da vida diária, levando a uma total incapacidade funcional. A prática de atividades físicas aparece como uma estratégia para manter a capacidade funcional da população na terceira idade, assim como a sua autonomia, e, consequentemente, levar a uma melhora da qualidade de vida. A população em geral começa a ter perda de massa muscular e óssea a partir dos 40 anos, podendo ser agravadas com a chegada da idade. Problema li problemas ligados à hipertensão, diabetes e obesidade também se agravam nessa faixa etária. Dentre as diversas patologias associadas à terceira idade, nesse podcast de hoje, nós iremos nos deter à osteoporose. A osteoporose. A osteoporose é um quadro clínico em que uma redução da densidade dos ossos enfraquece os ossos, tornando-os suscetíveis a fraturas, popularmente a quebras. O envelhecimento, a deficiência de estrogênio, o baixo nível de vitamina D ou a ingestão de cálcio ineficiente, e alguns outros distúrbios podem diminuir os valores dos componentes que mantêm a densidade óssea e a força. Três em cada quatro pacientes são do sexo feminino. E a osteoporose também afeta principalmente as mulheres que estão na fase pós-menopausa. A fragilidade dos ossos nas mulheres é causada pela ausência do hormônio feminino chamado de estrogênio, que torna os ossos porosos, como se fosse uma esponja, e essa é a maior causa de fraturas e quedas em idosos. Embora as fraturas sejam normalmente dolorosas, algumas fraturas vertebrais não causam dor, mas ainda podem causar deformidades. Os locais mais afetados por essa doença são coluna, pulso e o colo do fêmur, sendo a fratura do colo do fêmur a mais perigosa. Os médicos diagnosticam as pessoas em risco de osteoporose examinando um O segmento da coluna lombar e do colo do fêmur, através de um exame que vê a densidade óssea. Esse exame é chamado de densitometria óssea. Nesse exame então é analisado a densidade óssea da coluna lombar e do fêmur para ver se está no parâmetro normal se a pessoa está com baixa massa óssea ou se a pessoa está com osteoporose. A osteoporose é muito associada ao envelhecimento, uma vez que com o passar dos anos o organismo perde progressivamente a sua capacidade de metabolizar e absorver o cálcio, por exemplo. No entanto, alguns hábitos de vida também podem influenciar a ocorrência da osteoporose, como sedentarismo, má alimentação e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. O sedentarismo e o desgaste proporcionado pela idade são fortes, fortes candidatos ao envelhecimento dos ossos. As principais causas da osteoporose são Disfunção da tireoide, doenças autoimunes, deficiência de cálcio, sedentarismo, alimentação pobre nutricionalmente, tabagismo, alcoolismo e deficiência de vitamina D. Essas situações fazem com que o organismo não funcione de maneira adequada havendo um desequilíbrio entre a formação e a destruição óssea, tornando os ossos frágeis e com maior probabilidade de fraturas. Os principais fatores de risco de desenvolver a osteoporose são pessoas de pele branca, histórico familiar de osteoporose, vida sedentária, baixa ingestão de cálcio e ou vitamina D, fumo ou bebida em excesso, medic... alguns tipos de medicamentos, como anticonvulsivantes, hormônios tireoidianos, glicocorticoides e heparina, doenças de base como artrite reumatoide, diabetes, leucemia, linfoma e baixo peso corporal. mas é possível prevenir a osteoporose. Então, como nós podemos fazer para prevenir a incidência da osteoporose? Um exemplo fantástico e muito eficaz para a prevenção da osteoporose é a prática de atividade física. A atividade física, mesmo quando praticada na terceira idade, serve para atenuar a perda óssea em função, principalmente, do fortalecimento da musculatura. À medida que envelhecemos, os ossos apresentam uma tendência para se desmineralizar. Ou seja, o que, o que isso quer dizer? Eles perdem cálcio e se tornam tão fracos e quebradiços que as fraturas passam a constituir uma ameaça real para a vida dessas pessoas. Os ossos, assim como os músculos, tendem a se tornar mais fortes e resistentes quanto mais forem usados e exercitados. A prática de atividade física na terceira idade pode ser uma grande aliada na prevenção de doenças ósseas como a osteoporose. Estudos apontam que a atividade física, especialmente aquelas que envolvem peso, sugerem um aumento da densidade óssea. As forças mecânicas geradas pelo exercício físico agem sobre os osteoblastos, que são as células responsáveis pela formação óssea. São as células responsáveis para formar um novo osso. Então, a atividade física vai estimular as células específicas para a formação de um novo osso, fazendo com que a nossa massa óssea fique melhor. O sistema esquelético e o sistema muscular necessitam do estímulo de uma carga mecânica para manter a força e o tamanho. Quando a atividade física é praticada regularmente, as fortes evidências sugerem que o início da perda óssea pode ser retardada e a taxa de decréscimo ósseo pode ser reduzida. Vários estudos apontam que a carga mecânica proporcionada pelo exercício físico tem influência positiva sobre a densidade mineral óssea. A atividade física aumenta a atividade dos osteoblastos, aumentando a síntese do colágeno e melhorando a incorporação de cálcio nos ossos. Mesmo com uma doença óssea pré-estabelecida, a terapia pelo movimento funciona como um tratamento de reabilitação do sistema ósseo. É muito importante ressaltar, mais uma vez, que o exercício físico ajuda na estimulação do processo de manutenção da massa óssea. Atividades simples, como a caminhada, também podem ser um excelente meio de aumentar a massa óssea. Os estudos apontam que as atividades que envolvem peso, inclusive os exercícios que sofrem ação de força da gravidade, como caminhada, por exemplo, são extremamente benéficos ao sistema ósseo. Então, se a pessoa não tem oportunidade de frequentar uma academia, por exemplo, ela pode ser beneficiada com a caminhada, que também vai ajudar muito para aumentar a massa óssea. Entretanto, fatores como ingestão adequada de cálcio, cuidados no período da menopausa e hábitos de vida saudáveis, devem ser levados em conta na prevenção da osteoporose. Então, não é apenas realizar atividade física. É importante ingerir cálcio adequadamente, ter cuidado é, no período da menopausa, adotar hábitos de vida saudáveis, uma alimentação saudável e adequada e também prevenir doenças relacionadas à incidência de osteoporose, como nós já falamos anteriormente. A atividade física regular deve ser estimulada desde a infância, com o propósito de atrasar o começo da perda óssea ou reduzir o grau dessas perdas. Sempre é tempo para começar, a pessoa pode nunca ter realizado atividade física na vida e dar início na terceira idade. A atividade física, sim, é benéfica em qualquer faixa etária. Independente da atividade física, o importante é que a pessoa se coloque em movimento. Atividades físicas de caráter não obrigatório, de caráter recreativo, como a dança, por exemplo, estimulam a socialização e também surgem como um forte indício para a melhoria de, da qualidade de vida como um todo. Então, sempre é tempo de começar a usufruir dos benefícios da atividade física. Para quem ainda não é adapto, adepto à prática de atividade física, primeiro é importante fazer uma avaliação médica, para que esse médico, a partir dessa avaliação, possa dizer a intensidade e o tipo de atividade física que cada pessoa é indicada. Após a liberação médica, o idoso levará esse, o atestado e a liberação para o profissional de educação física e esse profissional fará uma avaliação detalhada para ver qual atividade é mais indicada para o idoso. Porém, como nós já falamos, se a pessoa não tiver a oportunidade de ir a uma academia, ela pode fazer uma caminhada, ela pode dançar, ela pode fazer uma outra atividade que lhe proporciona prazer. E, mais uma vez, o importante é manter-se em movimento e ter uma vida saudável. Esse foi o nosso podcast de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.